0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Que alegria! regressar até a companhia de todos vocês, meus caros ouvintes, amigos aqui do podcast O Detrator. Depois de algumas férias dos nossos programas, estamos de volta e agora com uma nova periodicidade. Nosso programa é quinzenal, revezando com o saindo da caverna. Então, portanto, numa semana você ouve o Saindo da Caverna. Na outra semana, você ouve o Detrator. Outra novidade é que agora temos no nosso programa três participações fixas, três convidados fixos. O primeiro, o professor de Direito do Trabalho, juiz do trabalho, Marcos Escalércio, que está conosco desde o ano passado. Ao lado dele... Também conosco desde o ano passado, o mestre de Kung Fu, o melhor professor que já tive, o mestre Marco Cardoso, com suas dicas de bem-estar físico e mental. E agora, com uma coluna fixa em nosso programa, para tratar eh, de temas ligados ao direito internacional e assuntos internacionais, a brilhante doutora Olivia Ricarte, que faça que passa a ser uma colunista fixa aqui do nosso programa. E sem mais delongas, amigos, vamos para o primeiro bloco, vamos para o clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte. Nesse bloco, nós apresentamos o Clube do Ouvinte, um programa de apoio, um programa de assinaturas. Você, com sua contribuição mensal, você ajuda na produção, na edição de podcasts que apresentamos e, além disso, você recebe eh, benefícios acadêmicos eh, em contrapartida. São dois planos que existem. O plano básico de 10 reais mensais você recebe todos os meses material didático exclusivo, como videoaulas, artigos, textos, e-books. E já no plano avançado, de R$ reais mensais, além de todas, todos esses benefícios acadêmicos que eu mencionei, no final de 12 contribuições, você recebe dois livros, dois livros novos eh, e selecionados por nós, no primeiro ano, os assinantes receberam eh, dois livros de minha autoria, o curso de Direito Constitucional e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Nas próximas semanas, estamos aí verificando junto à editora Saraiva, nossa patrocinadora, quais serão os livros eh, dos assinantes do plano avançado desse segundo ano eh, de contribuição. Bem amigos, para ser assinante, basta entrar no site apoia.se barra clube do ouvinte, apoia.se barra clube do ouvinte. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o fale com o detrator. Bem, nesse bloco você pode mandar suas mensagens para gente. A gente lê aqui no programa. O e-mail para você entrar em contato é podcast@professorflaviomartins.com.br. Ou pode entrar em contato conosco pelo Twitter ou pelo Instagram. O endereço é Flávio. Agora nas férias recebemos muitas mensagens de carinho. Quero destacar uma delas, a mensagem da Samile Carvalho, que registra assim sou muito fã do seu trabalho, dos podcasts Conteúdo de Valor, Conhecimento, Entendimento, Sabedoria e Humor. Samile Carvalho, muito obrigado pela sua mensagem afetuosa. Em nome da Samile, mando um abraço para todos os nossos ouvintes. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o frase da semana.
1: Frase da Semana
0: Bem, nesse bloco nós analisamos alguma frase dita por algum pensador ao longo da história. Martin Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda ou qualquer outro pensador que se destacou ao longo da história. Bem, a frase da semana nós separamos é de um filósofo e professor austro-britânico, Karl Popper. Muitos falaram de Karl Popper nessa semana e essa frase agora é retirada eh, de um livro famoso no qual Karl Popper fala do chamado paradoxo da tolerância. A frase é a seguinte, abre aspas, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então, os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Bem, essa frase foi separada numa semana em que volta à tona discursos ou insinuações de conteúdo preconceituoso e mais, nazista. Bem, é, nessa conjuntura, vale a pena lembrar, então, esse pensamento de Karl Popper. É, a, a tolerância, ela deve encontrar limites, e um desses limites é o discurso intolerante. Não podemos aceitar discursos intolerantes sob pena de colocar em risco a nossa sociedade plural e democrática, a nossa sociedade tolerante. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
2: Era Uma Vez
0: Bem, nesse bloco nós examinamos fatos históricos que aconteceram ao longo do tempo no dia do lançamento do nosso programa. Esse nosso episódio de número 35 está sendo lançado no dia 11 de fevereiro. O que aconteceu hein, ao longo da história no dia 11 de fevereiro? Pois bem, no dia 11 de fevereiro de 2019 morreu o jornalista Ricardo Boechat. Bem, o Ricardo Boixá é, realmente deixou aí uh, um legado, uh, ele uh, atuou brilhantemente em todos os veículos de comunicação do qual participou e nos últimos anos é, exerceu aí com uma leveza uh, e com uma sinceridade profunda o desempenho do jornalismo, realmente Ricardo Boixá faz muita falta nos dias atuais. No dia 11 de fevereiro de 1990, foi libertado da prisão, na África do Sul, Nelson Mandela. Nelson Mandela, depois de muitos anos preso, perseguido político em seu país, foi libertado da prisão no dia 11 de fevereiro de 1990. E por fim, no dia 11 de fevereiro de 1963, a banda inglesa The Beatles, lançou o seu primeiro grande álbum, Please, Please Me. E com esse álbum, entrou para a história como sendo a banda mais ouvida de todos os tempos. E vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é que o STF determinou, por meio de uma intimação, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, depusesse pessoalmente no inquérito policial, chamado inquérito policial das fake news, e o ministro Alexandre de Moraes teria afirmado que o suspeito, no caso o presidente, não teria o direito de não comparecer. Ele seria obrigado a comparecer. Pois bem, amigos, examinando a legislação e a jurisprudência e a doutrina acerca do tema. Primeiramente, quanto à legislação, o Código de Processo Penal, ele afirma que algumas poucas autoridades têm o direito de depor por escrito, por escrito, como é o caso do Presidente da República, todavia, o Código de Processo Penal se refere a essas autoridades quando estão na, na, na figura de testemunhas. Então, o Presidente da República, quando é testemunha no processo penal, tem o direito de entregar o seu depoimento por escrito ou eh, escolher eh, o local onde vai eh, depor. Todavia, o Código de Processo Penal não fala da hipótese do presidente da república quando é investigado e é o caso desse chamado inquérito policial das fake news então, ponto número um entendemos que como o código de processo penal não prevê essa prerrogativa do depoimento por escrito quando o presidente é suspeito entendemos que primeiro, primeiro ponto ele eh, deveria depor Pessoalmente na Polícia Federal. Esse é um ponto número um. Bem, agora ponto número dois. Mas ele é obrigado a comparecer? Interrogação. E aí entendemos que não. Não apenas o presidente investigado, mas qualquer investigado, qualquer investigado, não tem o direito, não tem o dever é, de comparecer, seja na delegacia, seja em juízo. E a explicação é simples. Se o suspeito tem o direito de permanecer calado, e ele tem o direito de permanecer calado, que decorre da própria Constituição, não tem sentido ele comparecer para ficar calado. Então, por essa razão, o direito ao silêncio compreende o direito de não comparecer. Esse direito que se aplica aos suspeitos, aos investigados e também aos réus no processo penal. É, então quando o agente é, nesse caso ele é, um sujeito de direito, ele produz a, a prova, não é? ele é um sujeito da prova, ele não é obrigado a comparecer é, para esse depoimento. É diferente do caso em que o agente é objeto da prova, como, por exemplo, no caso do reconhecimento. É possível é, a condução coercitiva do suspeito para que ele seja reconhecido pela vítima. Nesse caso, o suspeito não está produzindo prova contra ele mesmo, ele é o objeto da prova. Mas no caso do presidente, não, ele não seria reconhecido, ele ia depor. E nessa situação entendemos que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi bastante equivocada porque todo suspeito tem o direito de não comparecer e isso decorre do seu direito ao silêncio. Um segundo fato da semana é que uma senhora que fazia topless na praia foi presa em flagrante pela suposta prática de ato obsceno Praticar ato obsceno. Bem, eu sei que esse tipo penal, eh, praticar ato obsceno, é um tipo penal que comporta muitas interpretações à luz eh, da evolução dos atos eh, na sociedade, é o chamado elemento normativo do tipo. Todavia, com todo respeito àqueles que pensam eh, de forma diferente nós entendemos que o topless, sobretudo quando feito numa praia, veja, não estamos falando de uma igreja, não estamos falando de uma praça pública, estamos falando de uma praia. Então entendemos que o topless numa praia não configura crime, até porque, meu Deus, o direito penal ele é, entre aspas, em latim, a última rácio da solução eh, jurídica, ou seja, Devemos usar o direito penal somente em último caso, quando há violações das normas jurídicas e, e evidentemente não nos parece que isso aconteceu. É triste ver que em se tratando de, é, é, desses, dessa moralidade é, presente na sociedade brasileira, é impressionante como há, há ciclos é, pendulares é, dessa moralidade e digo mais é, é, é algo seletivo né? é algo seletivo porque é, quanto aos homens essa esse chamado pudor ele é bem mais flexível né? do que contra as mulheres então entendo que aquela prisão foi bastante lamentável e mais do que lamentável é, irregular o terceiro eh, fato da semana, bem, não é bem dessa semana, mas como estávamos de férias, ele acaba eh, sendo parte do programa, eh, o jogador de futebol, ou ex-jogador de futebol, Robinho, foi condenado eh, na Itália em segunda instância e condenado à pena privativa de liberdade pela prática de estupro. Ocorre que Robinho já há um tempo está morando no Brasil, ele que é brasileiro nato. Então surgiram, desse fato, surgiram duas dúvidas. A primeira dúvida é se o Robinho brasileiro nato pode ser extraditado para a Itália. Essa é mais fácil. A segunda dúvida é se aquela pena aplicada na Itália, se ela poderia ser executada no Brasil. Bem, para responder essas duas perguntas, nós temos aqui um convidado especial, um querido amigo, o professor de Direito Internacional e de Direito Constitucional, Ricardo Vitalino de Oliveira, mais conhecido como Ricardo Macau. E aí, Macau, no caso do Robinho, ele pode ser extraditado? Ele pode cumprir a pena aqui no Brasil? Diga aí para nós.
3: Olá, bom, de início eu agradeço o convite, é, Flávio Madeira, para participar desse podcast aqui, eu sou fã é declarado, é sempre uma satisfação imensa, uma alegria, é uma honra poder falar com vocês, porque eu percebo o cuidado que vocês têm de selecionar os temas que são de interesse né, de todo mundo, temas sempre atuais e relevantes, e mais do que isso, né trazer conhecimento seguro, de qualidade, é, conhecimento que esclarece é, os ouvintes e que faz com que é, esses temas espinhosos do direito Passem a ser compreendidos por todos. É, isso é democratizar o conhecimento e vocês têm meu apoio, minha admiração. Eu sou é, é, uma pessoa que sempre aplaude é, o trabalho que vocês desenvolvem aqui no podcast da Caverna. Bom, e voltar para falar de direito internacional aqui é poder contribuir para aclarar é, discussões que são feitas né, na mídia, são feitas em reuniões familiares, em reuniões com amigos, e que exigem é, é, conhecimentos específicos, que vão além, por exemplo, da adequação de uma sentença penal que foi confirmada pelo tribunal é, constitucional ou tribunal de apelação de um país, como aconteceu com o caso do jogador Robinho, que teve a sua condenação confirmada, pela última instância da justiça italiana, pela prática do crime em questão, é tratar de temas que, mais do que viabilizar é, a execução de sentenças criminais, também acomodam interesses dos Estados soberanos em matéria de cooperação judiciária penal. Basicamente, nós temos dois institutos que podem ser é, aventados para a compreensão da situação do jogador Robinho. Primeiro, é a extradição. E o segundo, é a transferência da execução da pena. Eu vou falar inicialmente da extradição é, e depois eu trato é, das possibilidades ou não de transferência da execução da pena. Bom, só para contextualizar, o jogador Robinho morava na Itália, foi acusado de ter praticado um crime é, é, no território italiano. Nós sabemos que o direito penal e o direito processual penal é a expressão da soberania de cada país. Então, no território italiano, aplica-se a legislação penal italiana, aplica-se a legislação processual italiana e isso foi aplicado. É, houve um processo judicial que percorreu todas as instâncias do poder judiciário, houve a devida capitulação do crime praticado e a aplicação das penas previstas na legislação italiana não há notícia de violação da defesa, do, do direito ao contraditório, portanto, é, tendo como, é, é, como dado é, esse processo ter percorrido todas as instâncias da justiça naquele país, é, não há que se aventar nesse momento de nulidade processual ainda é, é, de um processo penal que não tinha, portanto, Justa causa, a condenação existe, é um dado, ela tem que ser cumprida é, pela justiça italiana. O problema é que o crime foi praticado na Itália, mas o jogador Robinho hoje se encontra no Brasil. E é justamente para evitar situações como essa, que é comum em alguns processos criminais em curso, em que existe uma fundada suspeita, um receio plausível do réu, é, sair do país e não voltar mais, ou do réu é fugir para não cumprir a pena, que a justiça pode determinar a apreensão do passaporte do indivíduo enquanto né durar o processo, enquanto existia a possibilidade dele ser condenado e depois ter que exec é, executar essa pena. Não foi o que aconteceu com o Robinho. Não houve nenhuma determinação nesse sentido por parte da italiano, Ele saiu livremente da Itália, veio para o Brasil e hoje se encontra no território brasileiro condenado de forma definitiva na Itália. O primeiro ponto que nós poderíamos pensar é que, como o crime ocorreu na Itália, a sentença tem que ser executada via de regra do, perante o sistema italiano, né, de justiça, sistema penitenciário italiano. E para que isso aconteça, o Robinho tem que ir para a Itália. Então a Itália poderia solicitar a chamada extradição executória do jogador Robinho. Ou seja, a entrega pelo Brasil num ato de cooperação judiciária internacional desse brasileiro, para que ele cumpra a pena perante o sistema é, 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 penitenciário da Itália. Mas o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, proíbe expressamente, de modo categórico, indubitável, que o Brasil extradite para outro país brasileiros natos. É, o jogador Robinho é brasileiro nato. Então, o Brasil não pode atender, mesmo se quisesse, é, é, não pode atender esse pedido de extradição executória que partiria da República Italiana. É, com certeza, o Supremo Tribunal Federal, que nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, tem competência para apreciar o pedido de extradição formulado por Estado estrangeiro, vai proibir, vai é, 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 negar o atendimento desse pedido porque haveria violação em relação ao artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. O Brasil não pode cooperar com um Estado estrangeiro para extraditar um brasileiro nato, para ser processado nesse país é, ou ainda para cumprir a pena, é, mesmo tendo praticado crime no território do Estado estrangeiro. Se o indivíduo, ao praticar um crime no Estado estrangeiro, veio para o Brasil, o Brasil não vai fazer a extradição do brasileiro nato. Bom, mas existe a possibilidade de extradição do jogador Robinho se, porventura, ele realizar uma viagem internacional, se encontrar no território de um país X, qualquer país, a Itália, sabendo dessa circunstância, realiza o pedido de extradição para esse outro país, é, que não o Brasil, em que se encontra o jogador Robinho. E havendo, portanto, um interesse desse outro Estado soberano, que não o Brasil, em cooperar com a Itália, esse Estado poderá atender o pedido de extradição executória formulada pela Itália, que não pode ser atendido pelo Brasil. E para que haja essa é, extradição solicitada pela Itália em relação a um outro país, no qual o Robinho esteja eventualmente, porque ele foi é, participar de um campeonato, porque foi passar férias, enfim, foi fazer uma viagem profissional para fechar um patrocínio, que seja, é, muita gente acredita o seguinte, olha, só pode um outro país, que não o Brasil, é, e em relação ao qual o território Robinho se encontra, é, extraditar o Robinho é, para a Itália se houver um tratado de extradição entre esse outro país e a Itália. Mas isso não é verdade, porque no direito internacional a extradição tem duas bases jurídicas possíveis. E quais são as duas bases jurídicas possíveis? A primeira base jurídica é um tratado de tradição. É natural que países que tenham afinidades de cooperação, inclusive em matéria judiciária, formalizem tratados de tradição e estejam sempre prontos para cooperar um com o outro. Mas mesmo não tendo tratado de é mesmo não havendo uma intensidade nos atos de cooperação jurídica internacional entre dois países que justifique a celebração desse tratado de tradição, a extradição poderá ocorrer Fundada na chamada promessa de reciprocidade. Então, imagine que o Robinho está em um país que não tem tratado de extradição com a Itália, e ele vai tranquilo, porque não tem tratado de extradição, mas a Itália descobre é, essa circunstância, solicita a extradição e promete para esse país a reciprocidade. Ou seja, a Itália ela formaliza um ato unilateral de Estado dizendo o seguinte: país X, onde o Robinho se encontra. Eu sei que eu não tenho tratado de extradição com você. Nós não cooperamos é, de forma rotineira em matéria de cooperação judiciária internacional. Mas, se você conceder a extradição do Robinho, eu prometo reciprocidade. Ou seja, no futuro, se você precisar é, extraditar alguém que esteja no meu território, eu vou aceitar é, esse pedido e vou cooperar. Então a Itália promete reciprocidade para esse país, mesmo não tendo tratado de extradição, e o país que eventualmente atender o pedido de extradição que a Itália formulou fica com esse saldo positivo em relação à Itália no sentido de que no futuro se ele precisar de uma extradição italiana a Itália é, se comprometeu a, a verificar o pedido e analisar essa possibilidade de extradição para o Estado que aceitou a promessa de reciprocidade. Então, eu, se fosse dar uma orientação para o Robinho, eu falaria para ele: não viaje para nenhum país, porque a Itália pode solicitar a extradição, mesmo se não tiver tratado de extradição com esse país. A tua segurança de não ser extraditado está apenas no território da República Federativa do Brasil, porque você é brasileiro nato, Robinho. É isso. O segundo e último instituto que eu quero falar rapidamente aqui, é um instituto relativamente novo no direito brasileiro. Ele passou a figurar expressamente na legislação brasileira em 2017, com o advento da lei de migração, a lei 13.445 de 2017. Já havia, sim, iniciativas anteriores, mas sempre baseadas em tratados, não havia, portanto, um reconhecimento geral da legislação nacional sobre o tema. E o tema desse segundo ponto de abordagem é a transferência da execução da pena. A transferência da execução da pena é um instituto jurídico que permite que um indivíduo condenado no exterior, em um processo criminal, execute a pena no território brasileiro. É isso mesmo. É, ele sofreu um processo no exterior, o um indivíduo, é, foi julgado, foi condenado lá e ele vai cumprir a pena no Brasil. O artigo 100 da lei de imigração traz a previsão da transferência da execução da pena justamente para evitar impunidades em situações como a que nós estamos analisando agora. O Robinho cometeu o crime na Itália, é, mas não se encontra no território é, do Estado italiano, foi condenado e está no Brasil. E o Brasil não pode extraditá-lo porque a Constituição brasileira proíbe. Então, para não existir uma impunidade que ia colocar é, em xeque a credibilidade é, da própria justiça italiana, da justiça brasileira, já que é um crime reconhecido, condenado, e causar uma sensação mesmo é, é, deletéria para o direito penal dos dois países, é, se tem é, a possibilidade de empregar essa transferência de execução de pena. E aqui no Brasil, o jogador Robinho cumprir a condenação da justiça italiana. O problema é que a transferência da execução de pena ela é baseada não apenas no artigo 100 da lei de imigração. Essa lei de imigração é uma lei geral, ela prevê parâmetros gerais para a transferência da execução de pena. Entende-se que a aplicação efetiva, concreta, da transferência da execução da pena aplicada por um país em outro país, exige tratado internacional entre os dois estados envolvidos na questão. Então, é preciso que se tenha um tratado é, específico entre o Brasil e a Itália que traga a previsão expressa de é, transferência da execução da pena aqui para o Brasil, quando a pena é aplicada pela Itália, ou a transferência da execução da pena da justiça brasileira é quando houver a necessidade de aplicá-la na Itália. Existe um tratado de extradição é, entre o Brasil e Itália, e também existe um tratado de cooperação é, é, penal entre o Brasil e a Itália. E é um tratado muito antigo, gente. É um tratado é, que foi é, é, celebrado no final da década de 80 e passou a integrar o direito brasileiro somente em 93. Ele foi elaborado em 89, e foi ratificado e incorporado no Brasil em 93. E ainda nós estamos em 93, o ano da ratificação e a incorporação desse tratado. É, havia pouco conhecimento ou nenhum no âmbito da legislação brasileira sobre a transferência da execução da pena. Passou a figurar expressamente somente em 2017 com a lei de imigração. E o tratado de cooperação é, judiciária é, penal entre Brasil e Itália prevê, no artigo 1 parágrafo 3 que a cooperação entre os dois países não compreenderá a execução de medidas restritivas de liberdade pessoal nem execução de condenações. Então, há sim um tratado entre o Brasil e a Itália em matéria de cooperação jurídica internacional, mas, repito, o artigo 1 parágrafo 3 expressamente prevê que as medidas de cooperação internacional entre esses dois países não admitem a execução de medidas restritivas de liberdade pessoal e nem da execução de condenações. O que isso significa? Isso significa que, embora previsto na legislação brasileira de 2017, a lei de migração, a possibilidade da transferência da execução da pena, entre o Brasil e Itália isso não pode ocorrer, porque falta um tratado internacional que admita expressamente a aplicação desse instituto entre os dois países a de exemplo, nós podemos citar o Tratado de Cooperação é, Judiciária Internacional de 2013, celebrado entre o Brasil e os Países Baixos. E o artigo 3º desse tratado de 2013 entre o Brasil e a Holanda, traz menção expressa de transferência da execução da pena. É, prevê que a pessoa é, é condenada em um país, né, por exemplo, na Holanda, poderá executar a pena no Brasil. E vice-versa, uma pessoa quando no Brasil que se encontra no território holandês poderá, sim, executar a pena brasileira no território holandês. Então, o quadro que nós temos que admitir em relação à transferência da execução da pena é de que o Robinho poderia, sim, é executar a pena da justiça italiana aqui no Brasil se houvesse a celebração de um novo tratado entre o Brasil eh, e a Itália e aí sim, a partir desse novo tratado eh, entendendo-se, é claro que isso vai depender de uma análise do Supremo Tribunal Federal que esse tratado não abarca temas de direito penal né, já que a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu mas sim questões processuais cuja aplicação é imediata eh, da legislação processual eh, haveria, portanto a regulamentação devida do artigo 100 da lei de imigração no atual momento, né, considerando o tratado de cooperação ju judiciária, né, jurídica internacional penal entre Brasil e Itália, que é de 89, né, não há como, aqui no Brasil, se executar a sentença é, definitiva, transitada em julgado, que condenou o jogador Robinho e foi pro lado da polícia italiana. Era isso, espero ter ajudado para esclarecer. É, é, esse tema tormentoso e deixando claro sempre que abordar aspectos de direito internacional exige entender que nós estamos falando de interesses de Estados soberanos ainda que possa envolver diretamente indivíduos que são vítimas de crime ou que são condenados em processo, mas essa análise não pode é, ser apartada de aspectos importantes sobre é, a acomodação dos interesses dos Estados soberanos e no caso nós temos é, o interesse do Brasil e da Itália no momento, formalizado nesse tratado do final da década de 80, que foi elaborado em 1939, em que não se abarca a possibilidade da execução concreta é, da pena de um país no território de outro país, que é parte do tratado. É isso. Muito obrigado pelo convite e eu desejo para vocês sempre muito, muito sucesso, porque vocês realmente merecem. Valeu!
0: Muito obrigado, meu querido amigo Ricardo Macau. É sempre um prazer ter aqui a sua companhia no nosso programa. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: Tema da semana
0: Bem, o tema dessa semana é Apologia ao nazismo. Creio que todos os nossos ouvintes aí estão cientes que, nessa semana, um apresentador de um podcast defendeu eh, em seu programa a criação no Brasil de um partido nazista, um partido político nazista, e nas palavras dele, se você eh, tem ódio aos judeus, se você é contra os judeus, que seja portanto, defendendo, então, que as pessoas têm a liberdade de expressão, ainda que essa liberdade de expressão seja pela perseguição de algumas minorias, como, por exemplo, os judeus, que é o caso do nazismo. E nessa mesma semana, um comentarista de TV teria, além de, ter defendido é, o, 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 essa liberdade de expressão nesse sentido, com essa amplitude, teria supostamente feito uma saudação nazista ao final de sua declaração. Bem, enfim, falemos sobre esse tema, falemos sobre apologia ao nazismo. Bem, todos nós sabemos que a liberdade de expressão é um dos mais importantes direitos fundamentais. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. A liberdade de expressão é um dos pilares da república. Todavia, a liberdade de expressão, ela encontra limites. Esses limites são estabelecidos pelo direito de cada país e variam eh, de acordo eh, com a Constituição, com o direito de cada país. Nos Estados Unidos... A liberdade de expressão ela tem uma amplitude bem maior. Os americanos adotam a teoria do mercado livre de ideias, The Marketplace of Ideas, na qual eh, as ideias, boas ou ruins, agressivas ou não, têm o direito de serem difundidas. E a ideia é que as boas, os bons discursos prevalecerão sobre os maus. Então, eu pode, podemos dizer que nos Estados Unidos há eh, uma prevalência da liberdade de expressão sobre outros direitos. Mas não é eh, o que eh, se faz no Brasil, eh, nem na Alemanha, de onde nós nos inspiramos, certamente para dar a solução acerca do tema. A liberdade de expressão encontra limites esses limites podem ser encontrados eh, na própria Constituição, em outros direitos fundamentais, mas também essa limitação pode ser encontrada na própria lei. Temos, por exemplo, a lei do racismo, e essa lei do racismo, ela criminaliza os discursos racistas, os discursos que incitam à discriminação, e especialmente os discursos nazistas. Pergunto, é possível no Brasil criar um partido nazista? A resposta é claramente não, claramente não. Pois o artigo 17 da Constituição Brasileira, que trata dos partidos políticos, traz alguns princípios como a dignidade da pessoa humana que tem que nortear os partidos políticos. E o nazismo, como todos nós sabemos... Foi uma ideia eh, política na qual, dentre outros fatores, também se baseava na perseguição de algumas minorias. Minorias religiosas, minorias eh, eh, étnicas e minorias sexuais. Bem, eh, milhões de judeus, negros, homossexuais, ciganos, foram mortos durante eh, o nazismo. Então, eh, bem, no Brasil não se admite, a Constituição Brasileira não admite a criação de um partido nazista. E defender ideias nazistas integra no Brasil a liberdade de expressão? Claramente não, claramente não. Nem todas as ideias podem ser difundidas, já que a liberdade de expressão encontra uma série de limites. Mas eu pergunto, aquele apresentador de podcast, então, teria, ao defender a criação de partidos nazistas, ele teria praticado o crime de racismo previsto no artigo 20 da lei 7716, da lei do racismo? Bem, no meu ponto de vista, a conduta daquele apresentador de podcast se apresenta numa zona muito cinzenta se eh, configura crime ou não. Será que ele teve a, a intenção eh, de incitar o preconceito eh, contra os judeus? Eu tenho minhas dúvidas. Alguns entendem que claramente ele quis difundir essas ideias nazistas, outros eh, entendem que na verdade não. Eu creio que ele não queria difundir ideias nazistas, eu creio que o que ele quis fazer, posso estar enganado, mas o que ele quis fazer foi defender uma liberdade de expressão mais ampla nos moldes norte-americanos, o que com o devido respeito fez de forma muito atabalhoada e entendo que também equivocada. Bem, diante desse cenário, o que eu diria? que, no meu entender, havendo dúvida se houve crime ou não, entendo que aquele apresentador de podcast não deve ser responsabilizado criminalmente, mas sim civilmente. Civilmente, eu não tenho dúvida de que ele colocou em risco bens jurídicos, não tenho dúvida de que poderia ser ajuizado uma ação, é, pleiteando contra ele uma indenização por danos morais coletivos. Bem, e agora... Vamos para o próximo bloco, em que vamos entrevistar aqui, vamos ouvir o nosso é, convidado de sempre, o juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho, ele, Marcos Escalércio. É você, Marcos. Direito do
3: Trabalho
2: Olá, queridos amigos do podcast de sucesso, o Dretator, eu sou aqui o Marcos Escalerso, estou aqui com vocês naquele famoso Minuto Trabalhista, a convite do professor Flávio Martins, para a gente trazer temas, debates, assuntos é, de interesses da área trabalhista. Fique bem à vontade para mandar seu tema, caso queira que eu comente aqui, é só mandar no Instagram, arroba Marcos ou mandar direto para o professor Flávio Martins, no e-mail podcast arroba tá certo? A cooperação de vocês é sempre bem legal olha só, e o tema que eu trago de hoje é exatamente de uma pergunta que chegou nesses nossos períodos de férias sobre a questão de atraso na audiência se a parte atrasa na audiência, alguns minutos cabe a reconsideração, cabe não cabe, então a audiência estava marcada às 10, quando for 10 horas o juiz faz o pregão entra a empresa e o trabalhador não entra. O juiz declara arquivado o processo, só que às 10h02 aparece ele. Quem? 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 O reclamante, o trabalhador, excelência, com seu advogado. Cheguei, estamos todos aqui. Podemos prosseguir, excelência, já que a empresa ainda está aí? Dois minutinhos apenas de atraso? Ah, as partes ainda estão aqui? E aí, minha gente? Vamos lá. O TST ele tem um entendimento consolidado quanto a isso na oj 245-245 da SD 1 que prevê que não há previsão de tolerância, não há previsão legal de tolerância de atraso das partes em audiência. Ou seja, a lei não prevê qualquer tipo de tolerância de atraso. Então o juiz ele pode se apegar nessa SU, nessa OJ, e simplesmente não tolerar. E eu vou ser bem sincero, eu sei que aqui certamente poderia ser xingado por alguns, mas eu particularmente como juiz, eu sigo essa linha. Por quê? Ah, já sei, professor, porque você é um chatão. Não, não é questão de ser chato, não. É questão de... Parâmetro, critério, por quê? Se eu tolerar dois minutos, e se chegou com três, eu tenho que tolerar? E se chegou com quatro, eu tolero? Ah, três sim, professor, quatro também. E se chegou com cinco? Vai, professor, até cinco também. E se chegou com seis minutos? Ah, não, seis minutos não tem como tolerar. Aí vem a pergunta, qual o fundamento para tolerar um atraso de cinco minutos e não tolerar o de seis? Onde está o um amparo? Gera uma insegurança jurídica, por isso... A minha interpretação é o caminho do quê? Que não tem tolerância. Que feito o pregão, as partes têm que estar presentes. Se depois de a audiência, se chegar com um, dois minutos de atraso, não tem mais o que ser feito, pois não há tolerância. Agora, eu estou aqui para tentar agradar, como professor, explicar todos os lados. E um outro lado da moeda é exatamente a interpretação diversa. Que se você pesquisar, você vai achar algumas decisões no TST nesse sentido. Que se pega na interpretação do quê? da razoabilidade, da proporcionalidade pera lá, pera lá o processo não é um fim em si mesmo o processo, ele é um instrumento do direito material é a natureza instrumental do processo o processo não pode valer mais do que o próprio direito então por isso sendo um pequeno período de atraso minutos, cabe sim a tolerância, defendendo o acesso à justiça, a inafastabilidade de jurisdição nesse sentido caberia sim essa tolerância de alguns minutos é isso, gente, a interpretação, o debate, depende do lado que você está. Você tem argumentos para sustentar dos dois lados e ver o que vai ocorrer no seu processo. Fechou? Lembrando, por fim, que a lei, o artigo 815 da CLT, ele prevê uma tolerância de atraso para o juiz. Não estou sendo corporativista, é a lei que fala. Lá fala 15 minutos de tolerância para atraso injustificado do magistrado, ok? Lembrando que o CPC ele fala até um prazo maior, ele fala em 30 minutos. E o Estatuto da OAB fala também em 30 minutos, prazos maiores até. Então, fiquem atentos contra essa questão de tolerância de prazo, esse, nesse último caso, do magistrado. Tá certo? É isso, meus amigos e amigas. Qualquer dúvida, me adiciona lá no Instagram, arroba Marcos mande temas trabalhistas para debates aqui no podcast. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Muito obrigado, Marcos Escalércio. Agora, eu passo a palavra para uma querida amiga, uma brilhante jurista, reconhecida internacionalmente, que passa a fazer parte do nosso programa com a coluna fixa. Bem, é com você, no bloco Detratores pelo Mundo, minha querida Olivia Ricarte. A palavra é sua, Olivia.
4: Oi, pessoal! Quem lembra de mim aí? Opa! Pois é, Tô de volta. Agora, fazendo parte do time... De colunistas fixos aqui do podcast O Detrator. Eu tô muito chique, eu venci na vida. <risos> e olha, vocês acreditam que eu me acostumei com os nossos encontros por aqui e que eu tava com saudade de trocar ideia com vocês? De verdade? Sério? Tava. É muito bom estar de volta, tô muito feliz. E para quem não me conhece ainda ou não lembra de mim, eu sou a Olivia, Olivia Ricarte, já participei algumas vezes aqui do podcast O Detrator e também já participei algumas vezes do podcast Saindo da Caverna, o SDC, que é o podcast que o professor Flávio apresenta junto com o professor Madeira e agora os dois podcasts vão se revezar, né vocês estão sabendo, aí numa frequência quinzenal, sempre às sextas-feiras, para trazer para vocês um conteúdo de qualidade, jurídico sim, como já é tradicional, mas agora também com Outros temas, então, essa é a novidade, pessoal. Essa é a novidade, a primeira novidade de 2022 do professor Flávio Martins para vocês. Aqui no Detrator, a cada 15 dias, ele vai trazer uma bagagem pesadíssima de conteúdo jurídico, como é Desesperal, que a gente está falando de um dos maiores juristas do país, afinal de contas, né? E, além dele, agora vocês continuam né a ter as colunas de Direito do Trabalho, comandada pelo professor Marcos Scalércio. É, continuam com a coluna sobre bem-estar, que é comandada pelo professor Marco Cardoso. E agora vocês têm a minha coluna. <risos> vocês seguem comigo, Olivia, a intrusa. <risos> Eu vou invadir esse time aqui de feras e, tra e trazer para vocês né, temas sobre geopolítica internacional e atualidades. A gente perguntou nas redes sociais e foi essa abordagem que vocês escolheram pra gente trazer aqui. E a gente adora falar sobre as coisas do mundo, não é mesmo? Então tá perfeito. Então, gente, assim, na mesma vibe da nossa série sobre a América Latina, que foi ao ar aqui no podcast entre outubro e dezembro de 2021, a gente vai continuar. Só que agora a gente vai abraçar esse mundão sem porteira, porque, afinal, a gente vive num mundo que já era globalizado, mas agora está completamente conectado. E o que acontece, por exemplo, lá na Nova Caledônia pode impactar as nossas relações da China com o Brasil. Vocês sabiam disso? Aliás, vocês já ouviram falar na Nova Caledônia... Pois agora vocês vão conhecer a Nova Caledônia e todos os movimentos geopolíticos que fazem parte desse verdadeiro jogo de xadrez, que é a sociedade na nossa geração, né? Que é a nossa sociedade atual. Só que hoje, pessoal, a gente não vai para Nova Caledônia, não. Até porque tá tudo em stand-by por lá, tá tudo relativamente tranquilo. Hoje a gente vai para um outro lugar, e esse lugar, sim, está no centro das atenções do mundo inteiro. E eu tenho certeza que vocês já leram é, ou já ouviram algo sobre o que está acontecendo ali nas fronteiras desse país. É isso aí, acertou quem pensou na Ucrânia. A Ucrânia está ali no epicentro de uma tensão entre grandes potências mundiais e a vizinha Rússia já deslocou mais de 100 mil soldados ao longo de pontos ali, estratégicos o que faz com que todo mundo pense que a qualquer momento pode ter, de verdade, uma ofensiva militar e, na pior das hipóteses, uma guerra. Mas assim, gente, que a Rússia é poderosa, a gente já sabe, né? Que os Estados Unidos já se meteu na briga, vocês também sabem, né? A gente já sabe. Que a China tá ali observando tudo, bem atenta, e que a União Europeia tá bastante temerosa de ter um conflito ali mais sério na Europa, a gente também já sabe, né? É um dos assuntos mais comentados aí dos canais de mídia e não é para menos. Tem muita coisa em jogo e tem muita potência poderosa envolvida nisso tudo. Só que o que os meios de mídia não abordaram tanto até agora e é aí que a nossa coluna quer se concentrar hoje para somar, né, nesse debate para oferecer uma visão a partir de um outro ponto de vista é justamente é, o que a gente considera essencial para entender todo esse embrólio, afinal de contas. Por que a Ucrânia é tão importante para essas potências todas? Se é um país é, sem tanta voz, até então, né, na comunidade internacional, e nem é uma das grandes potências mundiais ainda. Então, pessoal, vamos conhecer a Ucrânia. A Ucrânia fica ali no leste europeu, na parte da Europa Oriental, e ao redor dela... A gente vai usar bastante o Mapa Mundi hoje, então se você puder é, abrir aí, se você estiver ouvindo no celular, no notebook, uma aba, né? Ou então se tiver o Mapa Mundi físico aí também, é bom ficar com ele hoje, que a gente vai precisar bastante. Então, é, fica ali na Europa Oriental, né? No Leste Europeu. Ao redor da Ucrânia estão Polônia, Romênia, Moldávia, perdão, Moldávia, a Bielorrússia, que também é chamada de Belarus, a Rússia propriamente dita, a Crimeia e o Mar Negro. Estima-se que essa região lá da, da Ucrânia ela é habitada. Há cerca de 4 mil anos, é uma região bem antiga, né? E entre conquistas e mais conquistas, como a gente vê muito nessas séries aí sobre vikings, sobre bárbaros germânicos, sobre impérios, cada um na sua região de domínio, lógico, né? Mas assim como a gente vê nessas séries, entre muitas e muitas conquistas, a região da Ucrânia, entre os séculos 9 e 12 chegou a fazer parte de um super império. Um império muito poderoso na época por ali. E sabe como se chamava esse império, gente? Rússia de Kiev. E sabe quem governava esse império ao longo dos anos, do, dos séculos, né? Os Kizares, que eram os imperadores russos, tanto desse tempo da Rússia de Kiev, quanto do tempo mais próximo da gente, mais contemporâneo que nosso, né? Pouquinho antes da Revolução Bolchevique, de 1917, que derrubou o último czar, né, que era o Nicolau II e deu início aí à ascensão revolucionária e tudo mais o resto da história a gente conversa no outro dia mas todo mundo sabe por alto né? então, a gente sabe, por exemplo que depois dessa revolução bolchevique, vieram as ideias comunistas, socialistas veio a União Soviética, veio a dominação de um território gigante e muito importante estrategicamente, se a gente olhar no mapa mundi a gente percebe como a região da antiga União Soviética era bem localizada geograficamente. E isso, sem dúvidas, sem dúvidas, pessoal, contribuiu muito para a União Soviética ser uma potência forte, como de fato foi durante muito tempo. Só que não há alegria e também não há tristeza que dure para sempre, né, pessoal? O mundo gira... Tanto na nossa vida, quanto na geopolítica. E aí, a União Soviética colapsou ali por volta dos anos 80 e na década de 1990, um monte de território que fazia parte dela quis ficar independente. A Ucrânia foi um desses países. A Ucrânia, gente, a Ucrânia que estava ali junto... Da, da, da Rússia, da União Soviética Desde o principado é, Kiev Rus Que foi um embrião do Império Russo Isso há muito muitos, muitos anos atrás Que estava junto no tempo da Rússia de Kiev Que logo depois da Revolução de 1917 Passou a ser considerada uma das principais localidades Da República Socialista Soviética Então, vocês vocês terem uma ideia Se o colapso da União Soviética já era um baque Imagine perder um, entre aspas, filho tão próximo, né? Mas enfim, em 1991 a Ucrânia teve a sua tão sonhada independência e mesmo, é, mesmo após o, 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 o colapso da União Soviética, a Rússia conseguiu ainda, é, ao longo dos anos, manter uma influência bastante relevante ali na região por uma série de fatores. Assim, os países nem sempre conquistam a independência, que conquistam, né, quando eles conquistam a independência, nem sempre esses países conseguem efetivamente se manter sozinhos, a gente sabe disso, né? Aconteceu muito isso aqui na América Latina e por lá não, não foi diferente. Então, até hoje, muitos países que faziam parte da União Soviética ainda precisam do apoio da Rússia, com abastecimento de mercadorias, com proteção, né? Porque o território deles pode ser vulnerável ainda, né? Pode ser passivo de, de, tornar, de se tornar bases base de células terroristas. Tem a questão do petróleo, do gás, que esses países têm bastante. Daí eles podem ser alvos de invasão, tem pobreza, tem conflito étnico. Tem um monte de motivos para eles continuarem, continuarem bastante fiéis à Rússia até hoje, né? Mesmo com a dissolução da União Soviética. E assim eles têm se mantido. Geralmente quando a Rússia toma uma posição, né, geopolítica, enfim, ela toma essa posição já com o respaldo desses países. Vocês entendem? Pois é. Só que a Ucrânia, especificamente a Ucrânia, fica numa região que faz com que ela possa querer exigir um pouco mais de autonomia. Volta lá no mapa mundi. Volta lá no mapa mundo. A Ucrânia... vocês Vê, 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 só, vê só, pessoal. A Ucrânia está muito mais próxima da Europa, propriamente dita, do que o Cazaquistão, por exemplo. Vocês percebem? E nessa parte do mapa, tem gente tão poderosa quanto a Rússia. Nessa parte do mapa aí que a, que a Ucrânia fica situada, ela é muito mais próxima de potências, de gente tão poderosa quanto a Rússia, que também pode dar esse apoio. E, inclusive, pode dar um apoio mais aos moldes da liberdade de negociação, da liberdade de diálogo, que pode ajudar a, a Ucrânia a integrar a agenda multilateral, fazendo com que é, ela participe dos debates com poder de voz, com poder de opinião, fazendo com que a Ucrânia possa participar de blocos importantes como a OTAN, que a gente também ouve muito falar, né? E aí, e aí o negócio fica tenso, porque a Rússia... É, ela dá esse apoio militar ali para a região toda, e se, essa, se ela dá esse apoio militar, por que, que a Ucrânia integraria uma aliança militar com a OTAN, que a Rússia tem muitos atritos? A OTAN, pessoal, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, volta aí no mapa de novo. E dessa vez eu vou pedir licença para quem é terraplanista e está ouvindo o podcast agora. É, mas a gente precisa trabalhar com as informações oficiais da nossa época, certo? Então, se hoje a versão científica oficial é de, é de que a Terra é geoide, vamos considerar que assim o E. E nesse caso, o, o Atlântico Norte da OTAN fica ali bem na linha reta da fronteira da Rússia e um de seus membros, os Estados Unidos, do outro lado do geóide, fica coladinho na Rússia, eles são separados no seu ponto mais próximos mais próximo apenas por um estreito de mar que tem cerca de 85 quilômetros, é muito perto mesmo que esse estreito de mar seja uma área bem inóspita, com muitos icebergs, né marés traiçoeiras e tudo mais, mesmo assim gente, se a terra fosse plana o trabalho de uma ofensiva militar seria bem maior, né? Eles têm que correr o mundo inteiro e não só esse estreito. Só que a gente está falando de potências com poderio militar muito forte. E a gente quer acreditar que um confronto direto é bem difícil hoje. Porque são inimigos, é, seriam, né? Seriam inimigos em caso de conflito muito, é, muito fortes. Então, seria um conflito direto bem difícil. E a gente quer acreditar que seja mesmo. É, mas, por outro lado, um confronto indireto Envolve muito mais do que troca de farpas Envolve defesa geopolítica de um dos gigantes do mundo Envolve a perda de influência Envolve a integração de um país, no caso a Ucrânia Que pode não ser tão rico assim Quando se fala em agronegócio Quando se fala em riquezas naturais Como a gente está acostumado a ouvir aqui no Brasil Mas é super importante porque está posicionado numa região que, com o perdão do trocadilho, gente, vale ouro, vale ouro. Ou, agora, sem o, sem o trocadilho, vale o abastecimento de gás natural da Europa, vale mais uma voz verdadeiramente independente na agenda multilateral e vale a fragilização de um gigante geopolítico, que a gente lembra ter uma relação conturbada de, entre aspas, pai e filho, né, Rússia e Ucrânia, que vem de séculos, e uma relação conturbada entre pai e filho não é fácil de resolver mesmo, né? não seria diferente, só que cada um joga com as peças que tem, e assim funciona a geopolítica. Então é isso pessoal, hoje a gente bateu um papo sobre a Ucrânia e a gente viu porque afinal de contas ela é tão preciosa para a Rússia, para a Europa e até para o Brasil. Pois é, até para o Brasil. Vocês esqueceram que o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU desde janeiro desse ano? Pois é, o Conselho de Segurança da ONU trata justamente de questões assim, relacionadas à estabilidade da paz mundial. Vamos ficar de olho, então, e torcer para que os inocentes não paguem por essa tensão, né? A gente vai torcer para que os ucranianos tenham tranquilidade no país deles e que o diálogo diplomático não se perca. E aí, gente? Vocês gostaram da nossa estreia? Tem sugestão para outros temas? Manda para mim ou para o professor Flávio que a gente contextualiza tudinho aqui para vocês, tá bom? Ah, antes de me despedir, eu queria registrar o meu agradecimento ao chefe, ao dono do podcast, ao professor Flávio, por confiar no nosso trabalho e nos permitir fazer parte desse timaço aqui do Detrator. Agora sim, até a próxima, edi até a próxima edição, pessoal. Tchau!
0: Muito obrigado, Olivia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem, agora vamos dar a palavra para ele, o grande professor, mestre de Kung Fu, o mestre Marco Cardoso, para suas dicas de bem-estar físico e mental. Fala, mestre.
1: Fala, mestre. Olá caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Como foram de festas de final de ano? Espero que bem. Esse é o nosso primeiro áudio do ano do podcast e eu gostaria primeiramente de agradecer ao grande professor e amigo Flávio Martins pela oportunidade de estar aqui e por mais um ano juntos. Desejo a todos um excelente ano de 2022, com muita saúde, prosperidade e paz. Aproveitando esse assunto, vamos a uma reflexão. Saúde, prosperidade e paz são coisas que geralmente ouvimos nas festas de final de ano, tanto quando desejamos para nossos entes queridos ou quando desejam para nós. Vamos a uma observação nessas três palavras. Saúde. Pedimos saúde, mas não adianta querermos saúde se não tivermos um estilo de vida saudável, seja na forma física ou mental. Prosperidade. Essa é uma das coisas mais almejadas. Porém, se não trabalharmos com afinco, seriedade e estratégias certas, não vai cair do céu. Lembrando que prosperidade não se resume somente a dinheiro. Paz. Não adianta perder paz se não nos esforçarmos para sermos seres humanos melhores com nossos semelhantes e até mesmo com nós mesmos. A paz interior é fundamental para a nossa felicidade. Pois é, meus amigos, toda virada de ano é a mesma coisa. As pessoas pedem isso e aquilo, mas muitas se esquecem que se não tiverem as devidas atitudes para alcançar determinados desejos, nada vai acontecer. Portanto, mão na massa em todos os dias do ano. Foco nas atitudes, pois elas são a parte mais importante da vida. Não tenha um grande ano. Façam um grande ano. Feliz 2022. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: O mestre Marco Cardoso é seguramente o melhor e mais dedicado professor que eu já tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida e saúde e praticante de artes marciais desde 1992 e também é diretor da Escola Kung Kung de Kung Fu. Para acompanhar o trabalho do mestre Marco Cardoso, sigam-no no Instagram, o perfil dele é KungFuLife7 Kung Fu Life 7 e vamos agora para o próximo bloco. Vamos para a dica da semana.
1: Dica da semana,
0: bem, amigos, a dica da semana é o novo livro de. Paul McCartney. Isso mesmo. Paul McCartney acaba de lançar um livro chamado Letras. E nesse livro, ele comenta eh, as letras que ele escreveu durante sua carreira. Letras que ele escreveu eh, para canções dos Beatles, letras que ele escreveu eh, na sua carreira solo. Recomendo imensamente o livro Letras de Paul McCartney. Bem, e por hoje é só. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesse primeiro episódio de 2022. Nos vemos, ou nos ouvimos, na semana que vem, com Saindo da Caverna, e estamos de volta daqui a 15 dias com o Detrator. Tchau, tchau.